0: Es gibt ja schon unglaublich viele verschiedene Arten von In-vitro-Modellen. Und wir haben den Mensch 1 zu 100.000 runterskaliert, damit wir am Ende auch, wenn wir dann Substanzen, Medikamente im Chip testen, das mathematisch auch wieder hochskalieren können auf einen Menschen.
1: Wissenswerte, ein Podcast von rbb24-inforadio. Insgesamt knapp 1.900.000. So viele Tiere sind 2020 für wissenschaftliche Zwecke genutzt worden. Das sind die jüngsten Zahlen des Deutschen Zentrums zum Schutz von Versuchstieren. Die Zahl der Versuchstiere könnte in Zukunft aber schnell sinken weil es Alternativen gibt. Dazu gehören sogenannte Organoide, also Zellkulturen, die menschliche Organe nachahmen. Die können inzwischen sogar miteinander verknüpft werden. So entsteht das Modell eines menschlichen Körpers in Kleinstformat. Darüber möchte ich sprechen mit Christine Schwenk. Sie ist Business Development Managerin bei dem berliner Unternehmen Tissues. Der Mensch auf dem Chip, so heißt unsere heutige Ausgabe von Soup ⁇ Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Mein Name ist Lena Petersen. Hallo Frau Schwenk. Hallo. Die Forschung an Organoiden klingt jetzt für manche vielleicht so ein bisschen nach Science Fiction und die Minimodelle des menschlichen Körpers, die zu entwickeln, das hört sich jetzt auch nicht nach so einem klassischen Berufswunsch an. Wie genau
0: sind Sie in diesem Bereich gelandet? Interessant. Also ich muss überlegen, wie weit ich jetzt aushole. Ich habe damals den guten Tipp bekommen nach dem Abitur, es wäre doch eine gute Idee, Ingenieurswesen und Naturwissenschaften zu kombinieren. Und zu der Zeit hat man als Abiturient so ein kleines Büchlein bekommen, was man dann durchblättert mit 200 möglichen Berufen, sich farbig markiert und ein bisschen recherchiert. Und dann wurde für mich ziemlich schnell klar, es wird Biotechnologie und es soll auch unbedingt Berlin werden. Und dort hatten wir tatsächlich die Möglichkeit, uns relativ früh zu spezialisieren Richtung Lebensmittelbiotechnologie, Pilzkulturen, dem reinen industriellen Ingenieurswesen für die Biotechnologie oder in die medizinische Biotechnologie. Und da mich auch Medizin zu dem Zeitpunkt schon sehr interessiert hat, habe ich mich dann ganz klar für die medizinische Biotechnologie auch an der TU Berlin im Master dann entschieden. Und sind dann in dem Berliner Unternehmen
1: Tissues gelandet? War das ein Zufall oder war das auch durchgeplant sozusagen?
0: Das war zu dem Zeitpunkt fast eine natürliche Entwicklung, denn Tissues hat sich tatsächlich aus der Technischen Universität, aus der medizinischen Biotechnologie herausgegründet und die Verknüpfung war da und es wurde uns auch oft nahegebracht, wir wurden schon über die Technologie während der Vorlesung darüber informiert und in dem Moment war es dann einfach für mich klar, da möchte ich hin, da möchte ich meine Masterarbeit machen über Ihren weiteren beruflichen Weg wollen wir auch gleich noch sprechen. Aber erstmal würde ich mit
1: Ihnen gerne einen Blick werfen auf den Human on a Chip, also dieses Minimodell des menschlichen Körpers. Bei Chip muss ich als erstes denken an den Computerchip. Das ist aber damit gar nicht gemeint. Wie müssen wir uns so einen Multiorganchip
0: vorstellen? Also bewegen uns immer noch in einem sehr kleinen Format. Normalerweise kann ich das am Produkt beschreiben. Heute mache ich einfach mal die Augen zu und würde sagen, er liegt in unserer Hand. Und er ist immer noch ein kleines Stück kleiner als eine Kreditkarte und besteht aus verschiedenen Schichten, verschiedenen Plastiksorten, auch aus Glas. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass wir für die Anzahl von Organmodellen, die wir verbinden wollen, kleine Kompartimente haben. Dort werden dann später Organe eingesetzt und sie sind gemeinsam über eine Mikrofluidik miteinander verbunden, in der Medium strömt. Und das wird durch Pumpschleuchte erzeugt, die auch noch zum Chip führen. Aber hier läuft nur Vakuum und Druckluft.
1: Und wie schafft man das genau, diese Organe dann auf diesem Chip anzulegen, die da reinzubringen?
0: Also es gibt ja schon unglaublich viele verschiedene Arten von In-vitro-Modellen, also Organoiden, Spheroide, Membranen, Barrieremodelle, besonders für Lunge, Niere, sowas gibt es ja schon. Und wir müssen jetzt nur noch diese bereits existierenden Organmodelle in ihrer Größe und Form, so wie sie sind, noch zusammen auf den Chip bringen. Und dementsprechend ist er auch designed, dass wir das direkt einbringen können. Wichtig ist für uns dabei, dass wir das Größenverhältnis der Organe untereinander so physiologisch wie möglich gestalten. Wenn wir uns jetzt überlegen, was für eine große Fläche unser Darm hat oder unsere Lunge, dann im Vergleich zu unserem Herz. Wir haben den Mensch 1 zu 100.000 runterskaliert, damit wir am Ende auch, wenn wir dann Substanzen, Medikamente im Chip testen, das mathematisch auch wieder hochskalieren können auf einen Menschen.
1: Und bedeutet das dann tatsächlich, man müsste für jedes Organ dann eben auch organspezifische Zellen entnehmen, um daraus dann sozusagen so ein
0: Organoid anzulegen oder geht das auch über andere Wege? Es gibt sehr viele verschiedene Quellen für Zellmodelle. Also zum einen, ja, Biopsien. Biopsien kann man zum Beispiel aus der Haut bekommen. Das sind dann Stanzbiopsien, die in den Chip eingebracht werden können. Aber seit Jahren wendet man in der In-Vitro-Technologie natürlich auch Zelllinien an, die wachsen und wachsen. Jetzt ist der Drang natürlich wichtig. Wir gehen von den mehr künstlichen Modellen Richtung mehr physiologische Modelle. Also werden schon primäre Zellen genommen. Und seit 2012, da gab es ja den Nobelpreis für die induzierten pluripotenten Stammzellen aus Japan, haben wir die Möglichkeit, aus einer Blut- oder Hautzelle eines Patienten wieder eine Stammzelle zurückzuprogrammieren, die dann wieder in der Lage ist, alle Sorten von Zellen unseres Körpers wieder darzustellen, dahin wieder differenziert zu werden. Was für uns besonders interessant ist, damit wir dann einen spezifischen Patienten auf dem Chip darstellen können. Und auf diesem
1: Chip, das ist bis jetzt noch kein vollständiges Miniaturmodell des Menschen. Mit wie vielen Organen funktioniert denn der Chip-Stand heute?
0: Also wir haben auch ein kommerzielles Modell mit vier Organen. Und in der Forschung und Entwicklung ist der zehn organ chip weil wir einfach so viele Einheiten brauchen, um den Körper abzubilden.
1: Und wie gelingt es dann diesen Mini-Stoffwechsel-Kreislauf, dann tatsächlich am Laufen zu halten?
0: Also das Wichtigste ist, sich erstmal anzuschauen, was möchten wir modellieren? Was ist für diese Anwendung relevant? Brauchen wir jetzt schon zehn Organe? Oder brauchen wir unbedingt eine Bauchspeicheldrüse und eine Leber? Oder ein Lymphknoten? Oder eine Schilddrüse? Brauchen wir bestimmte Hormone, um die, das abzubilden, was wir jetzt untersuchen wollen, zum Beispiel mit einer Substanz. Und wenn man sich dann für die Anzahl von Organen entschieden hat, eins, zwei, drei oder vier, dann ist es Wichtige, aus den In-vitro-Modellen, die vielleicht bereits existieren, diejenigen auszusuchen, die auch die metabolische Kompetenz mitbringen, das darzustellen, was wir untersuchen wollen. Also werden da auch die Hormone von diesen Modellen sekretiert, wie Insulin und Glucagon. Und dann ist wirklich der letzte Schritt, was wir halt für jede Anwendung immer wieder erneut zeigen müssen, ob wir auch eine Homöostase haben. Haben wir wirklich die Kommunikation zwischen diesen Organen?
1: Und was ist dann sozusagen auch die größte Herausforderung? Das klingt ja natürlich extrem komplex. Gibt es dann sozusagen ein Organ, was besonders schwierig zu handhaben ist oder ja bestimmte
0: Stoffwechsel, die extrem schwierig umzusetzen sind? Als Wissenschaftler würde ich dann immer noch lächeln bei der Herausforderung, weil ich glaube, dass jedes Organ eine große Herausforderung ist. Aber letztendlich brauchen wir das Zusammenspielen von mehreren Organen, weil sie auch erst dann sich wirklich zu dem Punkt entwickeln, dass sie sich verhalten wie in einem menschlichen System. Deswegen glaube ich, dass eigentlich das Zusammenspiel das Allerschwierigste ist.
1: Und für die Forschung, damit man sozusagen Medikamente, Wirkstoffe testen kann an diesem Chip, kann man diesen Chip dann entsprechend auch krank werden lassen. Also das heißt, der Chip ließe sich dann
0: zum Beispiel mit dem Coronavirus infizieren? Das ist auf jeden Fall interessant, weil wir, wenn wir eine neue Anwendung entwickeln, oft damit beginnen, das gesunde Modell zu entwickeln, damit man eine Referenz hat, bevor man es krank macht. Und gerade mit Applikation von Viren oder Bakterien ist das dann auf jeden Fall der nächste Schritt, dann dieses gesunde Modell krank zu machen und zu beobachten, was sich verändert. Und hier auch wieder zu testen, ist es erstmal das, was wir auch schon im Menschen beobachtet haben? Dann kann man davon ausgehen, wir haben hier ein Modell gefunden, was ziemlich gut wiedergibt, was passiert. Und jetzt können wir anfangen zu testen.
1: Und jetzt die aktuellen Lebenserwartungen liegen in Deutschland bei etwa 83 Jahren bei Frauen und etwa 78 Jahren bei Männern. Wie lange hält denn ein Chip, also wie lange hält dann ähm, dieser menschliche Körper in Kleinstformat?
0: Aktuell bilden wir immer einen bestimmten Zeitpunkt ab. Vor allem, wenn man sich überlegt, mit den induzierten pluripotenten Stammzellen ist der Punkt dann erreicht irgendwann, dass wir einen bestimmten Zustand des Individuums auf dem Chip darstellen können. Gesund, krank, gerade geheilt. Und hier schauen wir uns meistens dann zwei, drei oder bis zu sechs Wochen oder manchmal auch zwei Monate einer Substanzapplikation an, um auch zu schauen, ist vielleicht bei einer wiederholten Applikation dann ein toxischer Effekt zu sehen das wird oft unabhängig von dem Alter des Patienten getestet. Aber man kann trotzdem Aussagen darüber machen in Zukunft, wenn man die induzierten pluripotenten Stammzellen des Patienten nutzt. Welche Krankheiten könnten vielleicht auf diesen Patienten zukommen in Zukunft? Was wäre dann das richtige Medikament dafür? Was wäre die richtige Dosierung oder auch der Therapieplan für diese Person? Ja, letztlich
1: ist das ja auch ein gewaltiger Schritt in Richtung Individualmedizin. Ich könnte in der Theorie zumindest eine Blutprobe abgeben, daraus wird dann ein individueller Chip entwickelt und dann könnte ich ja direkt sehen, welche Medikamente bei mir gut oder schlecht wirken, was denn zum Beispiel Unverträglichkeiten angeht. Wäre das denn aus Ihrer Sicht auch ein mögliches Zukunftsszenario, dass dann jede und jeder von uns neben der Krankenkassenkarte dann auch irgendwie seinen eigenen Chip hat?
0: Also, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Komplexität eines Individuums auch in der Präklinik schon abgebildet werden kann, bevor man in die klinischen Studien geht, wo man oft auch mit gesunden Probanden startet. Dass wir die Möglichkeit haben, Kohorten, verschiedene Ethnizitäten zu untersuchen, verschiedene Altersgruppen, Kinder, auch Sachen, auch Möglichkeiten, die wir jetzt natürlich nicht haben, auch eine schwangere Frau auf dem Chip. Dass wir Sachen untersuchen können, die nicht am Tiermodell erforscht werden können. Gentherapie, Zelltherapie, Immuntherapie. Also ich würde mir erst mal wünschen, dass wir vor allem bei der Entwicklung von Medikamenten alles schneller, billiger und effizienter machen können. Und ob wir dann direkt jedem Patienten in der Zukunft helfen können, das würde ich tatsächlich noch gerne erleben.
1: Und wann, denken Sie, ist der Human on a Chip denn wirklich eine gute
0: Alternative zu Tierversuchen? Tatsächlich jetzt schon, würde ich sagen. Also wenn wir überlegen, dass 2013 in der Europäischen Union der Test von Kosmetika an Tieren verboten wurde, von bestimmten Bestandteilen von Kosmetika, aber auch das Importieren oder das Verkaufen von an Tieren getesteten Kosmetikaprodukten. Da war der Druck unglaublich groß, ein In-vitro-Modell zu finden, was möglichst physiologisch war, um genau das jetzt schon abdecken zu können, um das Problem zu lösen. Also da auf jeden Fall schon. Und oft kriege ich natürlich auch Anfragen von Kunden, die sehr widersprüchliche Erfahrungen gemacht haben in der Präklinik mit Tieren. Also sie haben dann gesehen, der Ratte ging es gut, aber der Hund hat einen Leberschaden. Wie geht man jetzt weiter? Können wir das jetzt wirklich in der klinischen Anwendung an Menschen testen?
1: Aber wenn es jetzt um die Zulassung von Medikamenten geht, dann darf der Chip
0: Tierversuche noch nicht ersetzen. Wir sind auf dem Weg dahin. Und das ist auch das Ziel. Wir müssen jetzt Stück für Stück, Anwendung für Anwendung, beweisen, dass wir in Pharma die Entscheidung beeinflussen können, ob eine bestimmte Substanz, die gerade untersucht wird, weitergeht in ihren klinischen Stadien oder nicht. Also an dem Punkt sind wir schon.
1: Also das heißt, dass sich jetzt bestimmte Pharmaunternehmen auch schon auf solche Chips verlassen.
0: Also es wird auf jeden Fall mehr und mehr. Verlassen ist schwierig. Ich glaube, sie untersuchen uns. Und sie untersuchen alle Alternativen, die es gerade gibt. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo der ganze Markt miteinander verglichen wird. Und entschieden wird, für welche Anwendung ist welches Produkt das Richtige.
1: Und wann würden Sie sagen, würde so ein Chip auch an seine Grenzen stoßen? Also was kann man vielleicht
0: niemals simulieren? Wenn wir jetzt wieder zu dem Thema induzierte pluripotente Stammzellen gehen, dann sind wir hier auf jeden Fall durch den Stand der Wissenschaft aktuell limitiert weil es auch noch ein sehr neues Feld ist, was sich kontinuierlich weiterentwickelt. Und die Protokolle, die es weltweit aktuell gibt, um eine Niere zu differenzieren oder eine Leber oder einen Lymphknoten, das ist der aktuelle Stand der Technik. Aber es ist immer noch nicht ausreichend, denn die Modelle, die wir erhalten, haben teilweise noch unausgereifte Zellen, die sich noch im Embryonalstadium befinden oder die Organoide sind noch nicht wirklich strukturiert wie das finale Organ. Also wir sind zum einen durch den Stand der Wissenschaft aktuell noch limitiert und auf der anderen Seite durch Physik. Denn wenn wir uns jetzt überlegen, wir hätten einen Patienten auf dem Chip, also einen zehn organ chip wie würden wir jetzt hier einen Knochenbruch simulieren wollen? Und gibt es andere Krankheiten,
1: von denen Sie denken, die sind schwer zu untersuchen? Also jetzt meinetwegen sowas wie Psychopharmaka zum Beispiel, das wäre ja was, wo man mit dem Chip nicht unbedingt weiterkommen würde.
0: Ich würde ethisch sagen, es ist auch ganz gut, dass der Chip niemals einen Verstand oder eine Seele entwickeln kann oder ein Verhalten, ein menschliches Verhalten, Empathie zum Beispiel. Aber dadurch können wir natürlich wirklich Psychopharmaka, die das Verhalten von Menschen oder Emotionen von Menschen beeinflussen, nicht darstellen, ja. Genau, Sie haben vorhin
1: schon erwähnt, auch in der Krebsbehandlung, in der Gentherapie könnte der Chip eine Rolle spielen. Es gab ja jetzt auch neue Erfolge mit dem sogenannten Base-Editing, das ist eine Weiterentwicklung der Genschere. Also in diesem Bereich sehen Sie auch die Zukunft von Miniaturmodellen des Menschen im Einsatz?
0: Definitiv alles, was spezifisch Mensch ist. Und ich fand das Base-Editing auch besonders spannend, als ich in letzter Zeit darüber gelesen habe. Hier müssen wir aber schauen, dass Base-Editing sich oft nur auf Punktmutationen bezieht und das auch relativ oder besonders sicher verändern kann. Und auch bei Base-Editing wird es Sicherheits- und Effizienztests gegeben haben, bevor das Menschen gegeben wurde. Und bei anderen Krankheiten, die sich weitaus größer äußern als nur mit einer Punktmutation in unserem Genom, da ist natürlich das Risiko auch größer, dass was schief geht. Also man muss dann wieder Sachen testen wie Immunogenität. Also würde unser Immunsystem hier etwas dann plötzlich als fremd erkennen und reagieren? Oder was ist, wenn unsere Gentherapie an der falschen Stelle verändert also Off-Target-Effekte oder auch zu schauen, wie kommt die Gentherapie zum Zielorgan, zur Zielzelle, wie machen wir das möglichst effizient und all solche Sachen testen wir mit dem Chip, also die Sicherheit und die Effizienz und wir haben tatsächlich auch Projekte laufen, wo Gentherapie gerade getestet wird.
1: Sie kennen sich jetzt in diesem Bereich extrem gut aus, Sie forschen aber nicht an dem Produkt. Sie haben sich dazu entschieden, ins Business Development einzusteigen und nicht in der Forschung zu bleiben. Warum haben
0: Sie sich jetzt so entschieden und nicht anders? Lustig. Ich würde gar nicht sagen, ich mache nicht mehr Forschung. Ich helfe den Mitarbeitern, die die Forschung machen, nur von einer anderen Stelle aus. Und deswegen bin ich immer noch ganz nah am Produkt dran. Nicht nur an den fertigen Produkten, sondern auch an den Prototypen, die entwickelt werden. Denn hier braucht man auch eine besonders nahe Kommunikation zwischen, was braucht der Markt, was braucht der Kunde, was können wir entwickeln und was ist vielleicht schon in der Entwicklung. Und wenn wir beide zusammenbringen, wie können wir das sogar noch beschleunigen? Sie haben nicht
1: Ihre Doktorarbeit geschrieben. Das wäre natürlich auch
0: noch eine Möglichkeit gewesen, an
1: der TU zu bleiben, eine Doktorarbeit zu schreiben. Kann das in Ihrem Berufsfeld eigentlich dann auch irgendwann hinderlich sein, diesen Titel vielleicht nicht zu haben? Oder spielt das später keine Rolle mehr?
0: Also ich hatte die Möglichkeit, ein Jahr lang Einblick zu bekommen in eine Pharmafirma. Und vor allem in großen Firmen, mit festen Strukturen, da gibt es noch Regeln. Da wird dann klar gesagt, wenn du der Line-Manager für dieses Forscherteam sein möchtest, dann brauchst du den PhD, dann brauchst du den Titel, sonst kommst du da nicht hin. Und das hat mich unglaublich aufgewühlt, weil ich zu dem Zeitpunkt mit viel Reflexion, mit viel Frustration auch feststellen musste, wer bin ich und was kann ich? Und vielleicht will ich das auch gar nicht. Und es gab mehrere Gründe und auch viel Hilfe, wie ich mich dann am Ende dagegen entschieden habe, den Doktortitel zu machen, weil es einfach nicht zu meiner Persönlichkeit gepasst hätte und weil es mir auch nicht gut getan hätte und weil es so viele Möglichkeiten gibt, rauszufinden, was man wirklich richtig gut kann. Und für jeden von uns gibt es einen Platz. Und vielleicht war meiner nicht die wissenschaftliche Leitung, sondern einfach ein anderer Platz, wofür ich dann halt den wissenschaftlichen Titel nicht brauche.
1: Um sowas jetzt zum Beispiel rauszufinden, wie wichtig waren denn für Sie denn auch weibliche Vorbilder dann in Ihrer beruflichen Entwicklung?
0: Ich hatte sehr viel Glück, Das ist halt auch, ich glaube, es hätte jeder sein können, der wirklich so für mich eingestanden hätte. Aber ich hatte tatsächlich auch eine weibliche Managerin zu dem Zeitpunkt in der Pharmafirma, die zugehört hat, die mich angeschaut hat und gesagt hat, ich sehe, was du kannst. Du kannst das jetzt schon. Du bringst Menschen zusammen, du verknüpfst Ideen, du machst Sachen möglich und du hast... Du hast den Blick und behältst die Sachen in Kontrolle. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was das für Jobtitel ist. Und dann, und da werde ich für immer dankbar dafür sein, hat sie mir sogar ermöglicht, in dieser großen Pharmafirma Meetings auszumachen mit verschiedenen Menschen, um einfach während eines Kaffees zuzuhören, wie die Personen individuell zu dem Punkt gekommen sind, an dem sie jetzt sind. Also ich habe mich mit Chemikern getroffen, die ihren Doktor gemacht haben, die in die Pharmafirma gegangen sind. Aber ich hatte auch ein unglaubliches Meeting mit einer Frau, die zu dem Zeitpunkt genauso alt war wie ich, ich glaube 27 zu dem Punkt, und gesagt hat, ich bin Alliance Manager. Also ich habe auch Berufsfelder kennengelernt, von denen ich vorher noch nie gehört hatte. Und ich konnte die Leute fragen, wie bist du da hingekommen? Und das hat mich dann bestärkt und auch mir gezeigt, es gibt einen Grund, warum wir alle unterschiedlich sind. Und für alle von uns gibt es auch den richtigen Platz. Und wie ist das für Sie,
1: wenn Sie jetzt auch in die Zukunft schauen? Ist dann für Sie klar, dass Sie auch eine Führungsposition zum Beispiel einnehmen möchten?
0: Dass Sie auch mehr Verantwortung übernehmen wollen? Ich glaube, wenn man sich selber mit auf Arbeit bringt, und das ist für mich besonders wichtig, dass es, ich würde sagen, einer meiner Hauptwerte, authentisch mich selber mitbringen zu können, weil es gibt nichts, was dann schöner ist, nichts, was einem leichter fällt. Wenn dann die eigenen persönlichen Fähigkeiten auch wirklich das sind, was gerade gebraucht wird. Wenn man dann merkt, ich habe halt einfach den Hang dazu, den Hut vom Tisch zu nehmen, und ich lerne, ihnen mir nicht mehr nur selber aufzusetzen, die Verantwortung, sondern ich bin auch in der Lage, die Hüter vom Tisch zu verteilen an die anderen Leute. Und sogar so, dass die Menschen dann glücklich sind, weil ich sie kennengelernt habe, weil ich weiß, was sie können. Und sie kriegen vorzugsweise natürlich erstmal genau das, in dem sie besonders gut sind. Oder wenn ich jemanden, der eigentlich nur in Ruhe seine. Spezialitäten nachgehen möchte und ich kann dieser Person den Rahmen schaffen dafür, also all diesen Mindload von dieser Person runternehmen, von Budget, Zeitdruck, mit dem Kunden kommunizieren, auf Probleme hinweisen oder manchmal auch sagen, hey, du wolltest eigentlich da hinten hin, ich ziehe dich aus deinem Loch mal wieder raus und wir gehen gemeinsam <lacht> zum nächsten Schritt weiter. Manche Leute sind unglaublich glücklich, wenn man ihnen einfach nur in Rahmen geben kann und ich glaube, dass wenn man dann einfach die Sachen macht, in denen man gut ist, dann landet man einfach in bestimmten Situationen, bestimmten Orten, bestimmten Positionen. Und ob man das am Ende dann mit einem Teamlead direkt betitelt oder man ist womöglich ein Teil des Produktdevelopments oder man ist im Business-Development. Hauptsache, man kann sein, wer man ist. Und was würden Sie denn jungen Frauen raten, die sich ja
1: jetzt in dem Feld der Biomedizin zurechtfinden wollen?
0: Also ich hatte schon, bevor die Frage des Doktortitels so richtig gedrängt hat, viele Möglichkeiten, auch in Berlin, wo Science-Speed-Dating gemacht wurde oder andere Möglichkeiten, indem man auch mit Menschen sprechen konnte, die einfach schon 10, 20, 30 Jahre älter waren, die dann reflektiert haben, wie bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Und da mit Menschen zu reden und auch wirklich die persönlichen Fragen loszuwerden, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man sich nur in einem empowernden Umfeld bewegt, wo man Leadership-Podcasts hört und Zeitschriften liest. Aber wenn jemand wirklich auf deine persönlichen Fragen eingehen kann, ist das nochmal was ganz anderes. Und auch hier würde ich mir, wie man es bei Ärzten macht, gerne noch eine zweite und eine dritte Meinung anhören. Also keine Angst haben, über den eigenen Struggle zu reden. Einfach drüber reden und sich von anderen Leuten mitreißen lassen. Und dann auch wirklich in sich reinzuhorchen, wer bin ich und was will ich wirklich? Und manchmal auch Nein zu sagen, sagt nichts Schlimmes über einen aus. Es ist einfach nur, man ist ein Individuum. Und vielleicht muss man einfach noch an seinen anderen Platz finden.
1: Frau Schwenk, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, es hat
1: Spaß gemacht. Das war unser wissenschaftlicher Lunchtalk Soup Science, eine Kooperation von rbb24-Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war Christine Schwenk. Sie ist Business Development Managerin bei dem Unternehmen Tissues. Ich bin Lena Petersen. Danke fürs Zuhören. Wissenswerte.